0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenskompass. <lacht> Diese Folge soll die Fortsetzung sein von der letzten Folge, wo es um das Thema Angst ging und ich habe dahinter geschrieben, das ist Teil 1 und heute in dem Teil 2 möchte ich dir nochmal konkrete Tipps geben, wie man mit Angst umgehen kann und die sogenannten SOS-Übungen auch vorstellen. Bevor ich das tue, sind mir einige Sachen nochmal wichtig, die ich nochmal so wiederholen möchte was ich im letzten Podcast auch zu Angst gesagt habe. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann ähm, ja, empfehle ich dir ganz dringend, dass du den erst hörst, weil es finde ich, ein wichtiger, ja, auch theoretischer Überbau ist. Was ich im ersten Podcast, glaube ich, nicht so klar erwähnt habe, aber was mir hier nochmal ganz wichtig wäre, ist, dass ähm, ganz egal, von welcher Angst wir sprechen, also sei es eine Existenzangst, sei es eine Angst vor der Zukunft, dass ein, ein schlimmer Krieg ausbricht, dass ich krank werde, dass ähm, Angst vor vielleicht verschiedenen Tieren, ähm, Angst vor ähm, was es alles sein kann. Ja, mir fallen jetzt gerade gar nicht so viele Ängste ein, aber ich glaube, jeder Mensch kennt irgendwas, wovor er Angst hat. Und im Endeffekt ist es immer nur ein Gedanke und es ist ein Gedanke, der ähm, sich eigentlich immer um die Zukunft spinnt. Und vielleicht wirst du schon innerlich widersprechen und sagen, nee, nee, meine Angst vor dem und dem, das bezieht sich ja auf das, was schon mal passiert ist, kann gar nicht in Zukunft sein. Dann hast du erstmal recht, aber es ist dann praktisch nur eine, eine Prognose, sag ich mal, deines Rechners, weil du in der Vergangenheit etwas erfahren hast ja? und dein System, dein Körper will dich praktisch warnen und sagen, in der Vergangenheit hast du vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, dass eine Spinne dich spontan angesprungen hat und es war überfordernd. Und jetzt rechnet er hoch und sagt eben so, möglichst plastisch jetzt dargestellt, ähm, immer wenn ich eine Spinne sehe, dann, ähm, dann wird wieder das Gleiche passieren. Ja? Aber im Endeffekt ist der Gedanke auf eine Zukunftsprognose fokussiert. Oder wenn ich sage, ein dritter Weltkrieg bricht aus, dann ist es nicht im Hier und Jetzt. Also das ist vielleicht nochmal so total wichtig zu sagen. Es ist gerade nicht hier im Jetzt, sondern es ist immer zeitlich in der Zukunft liegen. Also du planst schon voraus oder gehst in den Gedanken hinterher, was möglicherweise passieren könnte. Und ja, die meisten der, der größeren Ängste, jetzt sage ich immer so, ähm, Angst vor dem finanziellen Ruin oder was könnte es noch sein, dass, dass mein Mann fremd geht, dass eine Trennung stattfindet und so weiter, das sind eigentlich immer nur Zukunftsszenarien, an denen wir uns ja, festhalten oder anhaften, wie man es im ja, in der Achtsamkeitspraxis im Buddhismus auch teilweise sagt. Wenn wir aber, da kommen wir schon so ein bisschen zu einem Gegenmittel, wenn wir aber schon mal erkennen, dass wir sagen, es ist eben ein, erstmal ein Gedanke, der, der löst natürlich auch dieses Gefühl aus und es ist ein Gegenspiel ja, und der löst dann auch teilweise eine körperliche Reaktion und dass ich wirklich Schweißausbrüche bekomme, dass ich es noch realer anfühlt, dass meine Gedanken noch realer wären, ähm, dass ich eben sage, ja, aber ich habe das ja schon zehnmal erfahren, es wird wieder passieren, aber es ist alles ein sehr enges Zusammenspiel. Und ähm, jetzt weiß ich mein den, den Beginn des Satzes nicht immer. Ähm, ja, genau, das, was, was im Buddhismus gesagt wird, dass ich dem anhafte. Also ich lasse praktisch das nicht einfach durchfließen und, und erkenne an, okay, da kommt gerade ein starkes Gefühl der Angst und, ähm, und lasse es dann diese starke Welle durch mich durchgehen, indem ich es einfach nur neutral beobachte und das ist eine lange Übungspraxis, die man dafür braucht, sondern ich hafte dem an. Ja, das ist so das Grundproblem. Ich habe auch im letzten Podcast nochmal ähm, empfohlen, Tolle zu lesen, eine neue Erde. Oder du kannst dich auch mit Achtsamkeits- oder Meditationspraxis auseinandersetzen oder einfach mal bei YouTube ähm, ja, was zum Buddhismus anhören und das sagen die und erklären immer wieder sehr schön, dass ein Problem bei uns Menschen eben ist, dass wir sehr oft an den Gefühlen und an den Gedanken anhaften. Ja, also es um, um das plastisch zu machen. Wenn ich zum Beispiel ähm, irgendwas geht schief, ähm, was weiß ich, ich wollte den Podcast aufnehmen und das klappt aber nicht, dann kann ich, dann merke ich schon, dass körperlich vielleicht Wut hochkommt. Ja, das ist auch gut. Diese ganzen Gefühle haben eine Funktion. Aber ich kann jetzt zwei Sachen machen. Ich kann diese Wut praktisch sagen, also mich der in den Weg stellen oder der anhaften, mich der festkleben. Und dann wird vermutlich Folgendes passieren. Die Wut wird noch größer, es kommen Gedanken dazu. Ich sage vielleicht entweder Gedanken gegen mich, ach typisch, hast du schon wieder nicht hinbekommen, du mit der Technik, äh, ist ja klar und so. Ja, dann ist dann ein Kampf gegen mich. Oder ich sage ein Kampf gegen Außen, also ich hafte auch dieser Wut an und sage dann, mache ein Gedankenszenario weiter, dass ich sage, ja, es, ist, ähm, es, es hat natürlich nicht geklappt, weil mein, mein Nebenmieter oder so war so laut und das will mir nicht rausgekommen und das ist total bescheuert und so, dann, dann hafte ich dem außen an, aber ich lasse diese Wut praktisch nicht durchlaufen und einfach nur wahrnehmen im Körper, was passiert als Welle, sondern ich hafte der an und es ist spannend, weil Emotionen aus dem limbischen Teil des Gehirns kommen und die sind glaube ich messbar zwischen, ich weiß nicht mehr, 60 und 90 Sekunden oder lass es zwei Minuten sein, Höchstfall. Ist diese intensive Gefühlswelle spürbar im Körper? Und danach klingt die wieder ab. Und das ist eine Garantie. Und ähm, wenn ich das eben schaffe, dass ich sage: Okay, da kommt jetzt eine Gefühlswelle, die wie ein Tsunami, und die nimmt mich mit. Ähm, und ich kann es aber die da sein lassen und danach erfahren möglichst oft im Leben, dass die wieder abklingt, dass nichts Schlimmes passiert, dann kann ich langsam eben aus solchen Filmen aussteigen und muss nicht immer gedanklich damit einsteigen, weil ich mache es ja damit nur viel größer. Ja, das wollte ich vorher mit dem Podcast-Beispiel zeigen. Also ich hafte dann dem an, dann wäre ich vielleicht sauer, dann gehe ich mit dieser Wut in den Tag rein, motze dann vielleicht den Kioskbesitzer an, der pfeffert was zurück, dann denke ich, ja, das sind ja eh alles blöde Leute, die hier in der Welt, in Deutschland rumlaufen, und so weiter. Und im schlimmsten Fall wäre ich ein grolliger Mensch, der das ganze Leben lang diesen, diese Wut mitträgt, weil irgendwas im Leben schiefgegangen ist. Also das wäre jetzt das Worst Case, so ungefähr, oder mach es eben zu einer körperlichen Krankheit dann. Und das positive Gegenbeispiel davon wäre eben, dass ich es nach und nach schaffe, zu sagen, okay, die Emotionen, die sind wie eine Welle, die kommen und gehen, ich kann die wahrnehmen ich soll die auch wahrnehmen, da sein lassen und die laufen durch mich durch und die sind dann auch wieder vorbei. Ja, das ähm, genau, war also nochmal dieser wichtige Input. Angst ist ein Gefühl, das eben ähm, ja, Gedanken aus der Zukunft hat und nichts mit dem Hier und Jetzt erstmal zu tun hat. Und das andere auch wieder nochmal zur Wiederholung vom letzten Podcast, dass jedes Gefühl eine Funktion hat. Ja? Also die Psyche hat die wichtige, wichtige Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Und sie macht sehr viele tricky Sachen, um unser Überleben zu sichern. Und Angst, das habe ich auch im letzten Podcast gesagt, ist ein ganz wichtiges Überlebensgefühl. Also eine ganz wichtige Funktion, damit unser Überleben gesichert ist. Also das berühmte Beispiel Tiger, Dann muss ich erst eine Angst wahrnehmen im System, um zu damit das, Stirm, das, damit das Stammhirn eben innerhalb von hundertstel Sekunden sagen kann, ähm, da ist irgendwas faul, da, da spüre ich irgendwas, da höre ich ein Geräusch und jetzt muss ich ganz schnell entscheiden, beziehungsweise entscheiden ist da nicht, also es ist nicht, dass da eine bewusste Entscheidung kommt, sondern es muss ganz schnell ähm, der Impuls gesetzt werden, flüchten, kämpfen oder totstellen. Ja, und, dieses, und diese Funktion, die ist in uns immer noch aktiv. Ähm, das hilft vielleicht schon mal so als, als Verständnis dafür, dass man die Angst eben ja, als, als liebevollen Partner eben wahrnimmt und sagt, okay, die will uns eigentlich wirklich nur schützen vor was. Und jetzt, wie ich damit umgehe, das ist dann ja so mal die zweite Sache. Ähm, genau, was bei all diesen Gefühlen oft passiert, und das habe ich jetzt hier in der Klinik, wie ich dir in einem letzten Podcast erzählt habe, sehr, sehr intensiv erfahren und sehe es auch immer noch an den Mitpatienten, dass wir im Endeffekt ein dysreguliertes Nervensystem haben. Das heißt, der Impuls ist eben da, kämpfen oder flüchten aus dem Stammhirn. Und damit kommt das ganze System ein bisschen außer Balance, weil es muss ja einen Extremzustand herstellen. Ja? Also wenn ich flüchten muss, wenn das Stammhirn eben sagt, oh Gott, Gefahr, bam kommt der Impuls flüchten. Und für eine Flucht brauche ich zum Beispiel ähm, extreme Adrenalinspiegel ja? oder ähm, Cortisol-Stresshormon, damit. Das ganze, der ganze Körper umgestellt wird, aktiviert wird. Oder die Verdauung wird extrem zurückgefahren, weil in der Flucht brauche ich keine Verdauungssäfte äh, ja, mehr, sondern da muss ich möglichst schnell eben mich auf Flüchten konzentrieren. Oder die Libido, also das Lustspiegel, Lust, Lust oder wie man sagt, wird auch extrem zurückgefahren, weil ich, ich muss mich nur mehr darum kümmern, ob ich mich noch mal mich fortpflanzen will oder nicht, sondern ich habe jetzt eben nur Priorität, Flüchten, um mein Überleben zu sichern. Und... Ähm, Genauso ist bei der Kampffunktion, ja, oder beim Überleben. Also das heißt, das Nervensystem, das ansonsten eigentlich reguliert durchs Leben gehen sollte, ist in einem Extremzustand. Ist eigentlich dysreguliert, könnte man sagen. Ja. Ähm, was es super kann, was dafür her ja, vorbereitet ist, praktisch von der Natur, aber wenn es dauerhaft dysreguliert ist, also über einen längeren Zeitpunkt, dann ist es eben. Einfach gefährlich und ähm, kann extremen Stress auslösen. Der Stress bleibt dann vielleicht dauerhaft, bleibt im System und es können auch körperliche Krankheiten entstehen, wie zum Beispiel Depression oder ganze wirklich Angst, äh, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, ähm, körperliche Schmerzsymptome. Ich habe hier eine Zimmer mit chronische, chronische, ähm, eine chronische Schmerzpatientin nennt die. Und meines Erachtens oder das, was ich selber erfahren habe und was ich mir angelesen habe, ist der Ursprung eigentlich immer, da zu suchen, dass ein dysreguliertes Nervensystem vorliegt. Jetzt könnte man fragen, warum liegt ein dysreguliertes Nervensystem vor? Ja, warum sind diesen, diesen Flucht- und Kampfmodus? Das würde jetzt vielleicht hier zu weit führen. Aber vielleicht nochmal so der Hinweis auf andere Podcast-Folgen und auch von mir und aber auch immer auf die Podcast-Folgen von Verena König. Ähm, die ist eine Traumatherapeutin und die erklärt es einfach super, super gut, was in der frühen Kindheit schon oder teilweise auch im Mutterleib oder auch ähm, in anderen Generationen, also in der Ahnenreihe im Körper ausgelöst wird, wenn, ähm, ja, wenn praktisch das Nervensystem immer signalisiert bekommt, ich bin hier nicht sicher, ja? weil es ein kleines Baby ist darauf angewiesen, dass es in der Beziehung oder in der Familie, wo es aufwächst, sicher ist, dass es eine sichere Umgebung hat, dass es immer Essen bekommt, wenn es Hunger hat, dass in den Arm genommen wird, wenn es Bedürfnis nach, nach Kuscheln hat, dass es äh, ja, Windel gewechselt bekommt und so weiter. Das ist das Grundbedürfnis, ein Menschen sicher zu sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es eben schon das kleine Baby in einem immer dysregulierten Zustand, was immer äh, eben sagt, Flüchten kann ich nicht, also nicht sagt, sondern das macht der Körper automatisch dann. Flüchten, Kämpfen und diese Impulse sind wirklich schon im Körper gespeichert. Und ja, und ich finde es super spannend hier in der Psychiatrie, weil ich halt eben ganz viele Mitpatienten mit denen reden kann und die sehen kann. Und, ähm, und meiner Meinung nach, oder viele sagen dann eben auch, ich habe keine Ahnung, woher meine Depression kommt oder meine Angst zu stellen. Ich habe schon so viel probiert oder ähm, ja ich habe schon so viel Therapie gemacht und so weiter. Und ich finde es da einfach so wichtig, dass diese die letzten 20 Jahre Forschung an traumatherapeutischen Erfahrungen ähm, einfach viel zu wenig meiner Meinung nach einfließen also, was ist eigentlich in unserem Nervensystem los? Ja, da kann ich obendrauf viel therapieren. Oder klar hilft es dann auch, Ressourcen zu finden und Techniken zu finden und so weiter. Aber es ist für mich immer das A und O, dass man wirklich schaut, ist das Nervensystem erstmal reguliert und das möglichst oft herzustellen. Und ähm, ja, und da bin ich vielleicht auch so in meiner Erfahrungswelt drin. Ich durfte das die ersten Tage ja ganz oft erfahren, wie oft ich und wie schnell ich aus einem sag ich mal, regulierten, entspannten Zustand ähm, rauskippe und auf einmal dysreguliert bin. Und ich will dir mal so sagen, wie ich diesen Unterschied wahrnehme bei mir, ja? von einem dysregulierten Nervensystem zu einem regulierten. Also reguliert kann ich jetzt von meiner Erfahrung nur sagen und guck mal, was bei dir da ähnlich ist. Wenn ich reguliert bin, dann bin ich ähm, zum Beispiel sehr kontaktfreudig, aber positiv kontaktfreudig. Also nicht übertrieben, sondern ich bin neugierig an anderen Lebensgeschichten, ich verurteile die nicht, sondern ich bin einfach so ne, freundlich, neugierig, ähm, höre denen gern zu, rede mit denen, kann angenehm in Kontakt sein, ohne dass ich ähm, mein Selbstwert ständig sage, oh, ich bin viel schlechter als der oder der ist viel toller oder so, sondern es ist ein, ein, ja, ein Augen-auf-Augen-Höhe, vielleicht Kontakt. Oder... Ähm, wenn kleine Ereignisse im Außen passieren, zum Beispiel jemand schaut mich schief an oder jemand sagt was komisches oder der Psychologe hat ein Gespräch, da habe ich das aufgewühlt und ich kann das, ich bin nicht zu dünnhäutig, sondern ich kann das selber wieder regulieren und sagen, ah ja, mh, das hat jetzt was mit mir gemacht, da, da bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, aber dann komme ich wieder so in eine Balance, dass ich sage, okay, ja, das kann man jetzt so stehen lassen einfach. Und wenn ich eben dysreguliert bin, dann, dann macht es viel zu viel mit mir. Also dann zum Beispiel wäre es jetzt vielleicht es stimmt nicht alle Beispiele bei mir, aber ich möchte es Beispiel ein bisschen breiter fassen, dass ich dann auf den Therapeuten schimpfe und sage, ja, und jetzt hat der das gesagt und das ist ein Scheiß. Und da, 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 weil ich dann in eine Abwehrhaltung, also in eine Fluchthaltung eigentlich gehe. Oder ähm, ich wäre körperlich zitterig, also ich merke es am Körper, dass es mir alles zu viel war oder so. Oder ich ähm, werde sehr dünnhäutig von den Emotionen und, und alles Weitere, was dann noch auf mich zukommt, kann ich eigentlich gar nicht mehr verarbeiten. Wenn dann noch jemand sagt, du kannst mir helfen, dann ist schon viel zu viel und ich und ich bin total gestresst oder so. Ja? Stress ist auch ein ganz guter Anzeiger. Also bin ich gehetzt, bin ich gereizt zu so viel, ähm, kann ich mit Situationen gar nicht mal klar umgehen, auch gar nicht mal kreativ sein und Lösungen finden, also Lösungsstrategien auch finden. Das kann man nur in einem regulierten Zustand, dass man kreativ denkt und nochmal von allen Seiten sich das Problem anschaut. Bei mir ist es auch noch oft. Ähm, Innere Ruhe oder Angespannter, also ich merke es dann teilweise richtig körperlich, dass da meine ganzen Schultern total angespannt sind, Schmerzen da sind, ähm, nicht still sitzen kann, also ständig irgendwie in Aktion sein muss, also nicht mit mir sein kann, nicht im Bett liegen kann, einfach mal in meinen Körper reinhorchen kann. Es können ganz viele Leute nicht, die kriegen da komplett einen Anfall oder müssen weg. Das ist auch ein Zeichen für äh, dysreguliertes reguliertes Nervsystem. Eine Grundangst im System ähm, kannte ich jetzt eben hier auch, habe ich extrem in der Klinik erfahren, also ständig vor allen Sachen Angst und die noch größer ausmalen und noch größer sich da reinzudenken. Körperhaltung ist für mich auch noch, also viele die Ja, zu den körperlichen Problemen oder Symptomen gehören bei mir persönlich auch oft noch äh, neben den Schmerzen im Rücken und im Kiefer, wie ich gesagt habe, auch noch Dinge, die ich beobachtet habe, wie zum Beispiel Konzentrationsprobleme, oder auch tatsächlich ähm, Verdauungsprobleme, also Durchfall zum Beispiel am Morgen. Da merke ich dann auch schon, dass ich einfach innerlich total angespannt oder nervös bin. Dann kein Hungergefühl, ähm, das ist bei jedem anders. Der eine kriegt dann eher so vielleicht Fressattacken oder möchte dann viel Süßes essen und der nächste hat dann gar keinen Hunger mehr. Da kann man auch mal merken, dass man eben nicht in Balance ist. Schlafprobleme sind ja, ähm, ja typische Anzeichen, die sehr, sehr viele Menschen einfach haben oder aber auch in Starre verfallen. Das habe ich früher immer nur eher in Büchern gelesen und konnte es mir gar nicht vorstellen. Das nennt man auch Dissoziation. Und habe ich jetzt auch die letzten Wochen tatsächlich das erste Mal körperlich erlebt. Also, dass ich wirklich nur noch auf dem Sofa sitzen konnte und ja, einfach wie erstarrt war. Ich konnte wieder Augenkontakt aufnehmen mit meinen Kindern oder mit meiner Familie. Es war einfach ja, wieder, als ob der Rechner ausgeschaltet wäre. Ich konnte auch nicht aufstehen, hatte überhaupt keine Energie und keinen Antrieb mehr. Und ja, das ist dann schon so die, das letzte Stadium, würde ich sagen, ähm, wo wirklich alle Alarmglocken angehen sollten. <lacht> ja, dann habe ich mir auch noch notiert, dass man in allem und jedem Feinde sieht. Ähm, das kennt man auch, solche Menschen, die praktisch dauerhaft dysreguliert sind und ja, die, die Außenwelt oder die anderen Menschen immer als Feinde oder als Gegner wahrnehmen. Ähm, das wird dann eben schon zu so einem Lebensstil oder zu so einem Gedankengerüst, mit dem man durchs Leben geht. Das Gegenteil davon wäre eben wieder ähm, ja, sich verbunden fühlen mit allen und vor allem erstmal mit sich selbst, dass man gut in Kontakt mit sich sein kann, seine Körperwahrnehmungen wirklich spürt, auch seine körperlichen Grundbedürfnisse, also eben Hunger, ähm, Toilette, Ruhebedürfnisse und so, das haben auch ganz viele Leute verlernt, weil sie eben ständig in einem Dauerstresszustand praktisch sind. Und ähm, ja, und bei mir, wenn ich eben reguliert bin, merke ich auch ganz stark, dass ich dann einfach liebevollere Gefühle mir gegenüber habe und auch ähm, liebevollere Gedanken erst möglich sind. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur das Beispiel bringe mit anderen Patienten, was ich jemanden beobachte, wenn man, ähm, wenn man die so fragt, wie es ihnen geht und die können das vielleicht irgendwie noch artikulieren, was, was gerade los ist, dann hilft es halt überhaupt nichts, wenn man denen sagt, ja, du müsstest dir ja nur mal einfach äh, auf andere Gedanken kommen oder entspann dich doch mal oder so, weil in diesem dysregulierten Zustand, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, von mir selbst auch ausgehend gar kein, gar kein Reinkommen mehr ist in diese Welt. Also das ist, die sind praktisch schon so abgeschottet, dass man da manchmal mit Worten gar nicht mehr so gut hinkommt. Je nach Stadium, würde ich jetzt aber eben sagen. Ja? Also in einem, ähm, ja, vielleicht noch so ein, oder je nach Typ auch. Ich, ich habe auch keine eindeutigen Statistiken oder so, aber das, was ich jetzt von mir alles beobachten kann, ist, wenn ich komplett dysreguliert bin, also komplett in meiner Angst schon gefangen bin oder in, ja, in meiner Panikzone praktisch, dann hilft es manchmal auch gar nichts mehr, dass man ähm, mich mit Worten besänftigt oder mir Mut zuspricht oder so. Aber wenn es noch ein bisschen ähm, ja, anderes Stadium ist, dann hilft es sehr gut, ähm, dass man dann eben ja, vielleicht auf mich auf einredet oder mir eben gute, gut gemeinte Ratschläge gibt oder äh, mir Hoffnung zuspricht oder mir zeigt, wie es in der Vergangenheit war, dass ja da auch vieles geklappt hat und so und dann komme ich da wieder aus dem Loch raus. Ja, das waren jetzt erstmal so die Anzeichen für ein dysreguliertes Nervensystem und jetzt habe ich dir ja versprochen, dass ich in diesem Podcast ähm, dir eben diese SOS-Übungen vorstellen will. Und am leichtesten, finde ich, ist, wenn man einfach selber auch noch mal im Internet es googelt, eben Kati Bonat heißt die, die hat diese SOS-Übungen entwickelt und hat diese Vision, dass die eben in, ja, in die Gesellschaft immer mehr einfließen, weil sie eben sagt, viel zu viele Menschen laufen in unserer Gesellschaft eben ja, dauerhaft gestresst rum und das, sie beschreibt es so ein bisschen wie so ein Muskel, den man eigentlich immer wieder trainieren kann. Ja? Wir putzen uns jeden Abend die Zähne oder gehen vielleicht ins Fitnessstudio, aber für unsere psychische Gesundheit machen wir sehr wenig, also für diese Psychohygiene und ähm, ja einfach fürs Nervensystem, dass es immer wieder in, in Balance ähm, kommen darf. Und da ist vielleicht auch noch zusätzlich spannend, alles was du zum Vagusnerv finden kannst, also bei YouTube oder es gibt auch ganz viele Bücher, Vagusnervübungen und die sagen immer in ihren, in ihren Vorschlägen bei Selbstregulationsübungen, dass es einfach auch eine Frage der Zeit ist. Also das ist nicht so, dass man sagt, das mache ich jetzt einmal und dann ist mein Leben wieder top natürlich, sondern es ist eben wie ein Muskel. Du musst es regelmäßig und möglichst oft machen. Und ich konnte jetzt bei mir schon nach ja, einigen Tagen oder Wochen feststellen, dass meine Entspannung automatisch eintritt, wenn ich teilweise nur an die Übung denke. Die muss ich nur nicht einmal ausführen, sondern es kommt nur der Gedanke und sofort, Kommt zum Beispiel so ein tiefer Atmen, so eine Ausatmung, die eben mir wieder anzeigt, ah, okay, da, da reguliert sich gerade was, da kommt wieder was ins Gleichgewicht, im in Balance. Ja, und jetzt fange ich einfach mal an mit den Übungen. versuch dir die so über den Podcast zu erklären. Und ähm, sonst schaust du dir einfach nochmal das Video im Internet an. Die erste Übung heißt Schmetterlingsübung. Und dafür überkreuzt man die Arme und legt gerade den linken Arm ab. Äh, den rechten Arm auf den linken Oberarm und den linken oder die linke Hand auf den rechten Oberarm. Und tippt dann abwechselnd mit den Händen auf die Oberarme. Ja, dadurch werden die linke und rechte Gehirnhälfte wieder synchronisiert oder ja, in, in Balance praktisch gebracht. Und das kannst du stärker machen, schwächer machen mit dem Tippen, schneller oder langsamer. Da kannst du ganz individuell schauen, wie es für dich gerade angebracht ist in der jeweiligen Situation. Dann die zweite Übung ist Selbstumarmen. Sie hat jetzt einen Arm unter den anderen gelegt und den anderen auf den anderen Arm, aber du kannst es auch machen, wie du willst. Aber es ist dieses, glaube ich, feste Sich-Selbst-Halten und ja Halt und Sicherheit geben und dann wahrscheinlich noch das, diese körperliche Komponente des Sich-Selbst-Berührens, die regulieren wirkt. Die dritte Übung wären zehn schöne dinge aufzählen also du gehst mit dem Blick durch den Raum oder wo auch immer du dich befindest und versuchst auch dabei den Kopf wirklich mitzubewegen und die Augen. Und dabei zählst du Dinge auf in Gedanken, die du wahrnimmst. Also zum Beispiel die Lampe und sagst vielleicht noch in Gedanken dazu, die macht schönes Licht. Und dann gehst du weiter und sagst, hier ist ein Spiegel und der Spiegel, der gibt mir irgendwie Wärme. Ja, und so zählst du zehn Dinge auf. Und was hierbei passiert ist, dass dein ja, deinem System praktisch signalisiert wird, durch diese Augenbewegung, durch diese Ruhige und durch dieses im Raum rumschauen. Da kann eigentlich gar keine Gefahr da sein, sonst könnten wir gar nicht so entspannt rumschauen, um das jetzt mal so platz zu erklären, nur damit man versteht, was diese Übungen eigentlich sollen. Dann die vierte Übung ist langes Ausatmen. Langes Ausatmen ist immer eine Aktivierung des parasympathischen Systems und der Parasympathikus, das ist ähm, ja, der Teil des Nervensystems oder der Nerv, der dafür zuständig ist, dass Entspannung ins System gerät. Und wenn du lang ausatmest, dann wird er eben aktiviert und es signalisiert dem wieder, wir können jetzt gerade im Ruhezustand sein, wir können entspannen und es ist eben keine, ja, keine Gefahr, die ähm, lauert. Dann die fünfte Übung ist auch sehr schön, die Ohren kneten, obwohl die Kathi Bonat dazu gesagt hat, dass manche Menschen das überhaupt nicht mögen oder unangenehm finden, dann ähm, bist du natürlich immer gefragt bei allen Übungen, ja in dich selbst reinzuhorchen und zu schauen, ob das für dich stimmig ist. Oder manchmal gibt es auch Tage, da mag man die eine Übung, ja, aber die andere Übung ist sehr unangenehm. Dann such dir wirklich die Übungen aus, die für dich ja ansprechend und wohltuend sind. Ich muss auch gleich schon gestehen, ich habe natürlich ähm, die Übungen auch hier mit einigen Patienten, ähm, ja, versucht, die zu, zu verteilen, so in Anführungszeichen, weil ich wissen wollte, wie es denen damit geht. Und ähm, ja, und da war wirklich sehr unterschiedlich bei dem einen, der hat gesagt, oh, die tut mir super gut, das Ohren Ohrenmassieren, jetzt so, entspanne ich mich sofort. Und der andere hat gesagt, das packe ich gar nicht, dass ich da meine Ohren hinlang Aber dem hat dann zum Beispiel die Tippübungen auf die Oberarme sehr gut getan oder so. Ja Und bei allen ist mir aber dann so aufgefallen, dass ich nach zwei Tagen nachgefragt habe, dass sie es dann einfach auch wieder vergessen haben und gesagt haben, ah nee, habe ich nicht mal gemacht oder so. Also ich glaube, da ist wirklich ein bisschen Selbstdisziplin gefragt, dass man da immer wieder rangeht. Bei mir ist jetzt die Disziplin relativ einfach, weil immer wenn ich ähm, ja einen kompletten, Ausnahmezustand verfall oder also wenn ich so merke, dass ich am Morgen schon aufwache und das Gedankenkarussell losgeht oder so Angstzustände sich entwickeln im Körper, dann habe ich jetzt mittlerweile so eine Tabelle mir angelegt, wo ich mich auch beobachte ähm, und wo ich rechts in der Tabelle immer reinschreibe, eben meine Ressourcen in dem Moment. Was, was hat mir geholfen? Und da kann ich dann manchmal auch zurückgreifen auf die und sagen, okay, gestern war so ein ähnlicher Gefühlszustand und was hat mir da rausgeholfen? Und dann war es manchmal zum Beispiel, oder stelle ich fest, ah ja, es war jetzt möglich, ziemlich oft was duschen, ja, einfach aus dem Bett aufzustehen und was Schönes für mich zu tun. Schön duschen mit einem schönen Geruch oder so, mit einem schönen Duschgel. Oder möglichst schnell in Kontakt zu treten mit anderen Leuten, vielleicht mal über irgendwas zu lachen oder einfach einen Smalltalk zu führen. Oder eben, und das war bei mir jetzt oft die SOS-Übungen, die ich dir hier gerade erkläre, und deswegen ist es leicht, für mich auf die wieder zurückzugreifen, weil ich die Erfahrung oft gemacht habe, dass die mir total gut tun. Und da entsteht dann automatisch eine positive positive Disziplin. Okay, aber zurück zu den Übungen. Ohrenkneten, haben wir gesagt. Dann muss ich dir jetzt gestehen, ich habe bei sechsten im Schmetterlingsübung, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die geht. Doch, ich weiß sie schon. Nein. Entschuldigung, die habe ich tatsächlich vergessen, die muss ich überspringen, aber dafür gebe ich dir gleich nochmal extra Übungen, die ich noch dazu geschrieben habe. Okay, Nummer 7 ist aber dafür die Lenkerübung, die tut mir unglaublich gut. Die ist folgendermaßen, du nimmst die rechte Hand und umgreifst deinen linken Daumen, ja, also den ganzen linken Daumen umgreifen. Und dann hast du die rechte Hand wie so eine Faust, praktisch, mit dem linken Daumen drin. Und jetzt streckst du noch deinen Zeigefinger von der rechten Hand aus, ist etwas knifflig, und tust jetzt die linke Hand um den Zeigefinger rum. Dann ist eben, heißt es eher Lenkrad, weil du dann praktisch so immer einen Finger in der anderen Hand drin hast. Und dann drückst du den linken Daumen beim Ausatmen, oder ich glaube, es ist egal, du kannst beim Einatmen drückst du fest zu mit der einen Hand, und dann beim Einatmen, drückst du den Zeigefinger der rechten Hand. Und das geht dann immer so abwechselnd. Ausatmen, links drücken, einatmen, rechts drücken. Und es beruhigt mich unglaublich schnell und ich muss da nur dran denken und dann werde ich schon, werde ich schon entspannter. Und am ähm, Ende hat sie noch ähm, Stirn, Brustkorb. Genau, das heißt, das eine Hand kommt auf die Stirn, die andere Hand mit der Handfläche kommt auf den Brustkorb. Und dann darfst du einfach mal ganz sanft in den Körper reinspüren, was passiert da gerade. Ist da vielleicht Anspannung noch da? Wie fließt der Atem? Wie geht es mir dabei gerade? Oder ist es unangenehm? Und es einfach nur, ja, wie immer, mit einer ganz liebevollen, zugewandten und neugierigen Haltung zu beobachten. Ja, und wenn es dir aber unangenehm ist oder zu viel ist, dann natürlich auch die Übung einfach erstmal sein lassen und nur ganz kurz vielleicht machen. Und danach kann man dann die Hand, die auf der Stirn liegt, ähm, runter auf den Bauch verschieben. Dann hast du praktisch eine Hand auf der, auf der Brusthöhe, auf dem Herzraum vielleicht und die andere unten am Bauch. Und ähm, ja, und ich denke, es hat jetzt gerade dazu gesagt, in einem regulierten Zustand sollte eigentlich auch so eine, naja, so eine mh, Synchronisierung zwischen, mh, zwischen den Gedanken und den Gefühlen im Herzraum stattfinden. Und das spürt man manchmal tatsächlich, dass da. Ja, dass das so ein schönes Hin und Her ist, das ist mittlerweile sogar messbar, aber da würde ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Ähm, neunte Übung, die hat jetzt glaube ich gar nicht mehr die, die gehören gar nicht mehr zu den SOS-Übungen, aber jetzt zähle ich dir noch ein paar auf, die mir auch noch gut tun. Und zwar wäre das neunte jetzt Erden. Ähm, das bedeutet, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze oder auch im Stehen kann ich das machen. Ich mache es manchmal beim Spazierengehen auch ähm, und ich versuche wahrzunehmen, wie unter mir der Boden ist. Also kannst du es auch Mutter Erde nennen. Das tut man mir sehr gut, wenn du so hören, dass man einfach wahrnimmt, dass immer unter einem ein, ja, ein Untergrund ist, der einen immer hält. Ganz egal, was ich mache. Da wird immer Mutter Erde sein und wird mich tragen. Ja, und die ist immer da und die hält mein ganzes Gewicht und meine ganzen Sorgen und ähm, ja, genau mich mit meinen ganzen Gefühlspäckchen. Aber die trägt mich einfach. Ähm, genauso kannst du das eben machen, wenn du auf dem Stuhl sitzt, das machen wir auch immer zu, der, äh, zu den traumatherapeutischen Sitzungen als Einstieg, dass man erstmals wahrnimmt, wie sitze ich eigentlich, wie ist das Gesäß auf dem, auf dem Stuhl, ist die Lehne da, ist es angenehm, dass ich mich da einfach anlehnen kann und fallen lassen kann und dann eben die Fußflächen, ähm, die Fußsohlen auf dem Boden, was für einen Kontakt haben die, stark oder leicht, vorne mehr oder hinten mehr. Das kannst dann total individuell und gezielt irgendwie reinspüren, in, in was, dich, ähm, ja, was dich da so genauer interessiert. Und dabei passiert auch halt Folgendes, dass du im besten Fall natürlich entspannen sollst, was bei mir eigentlich dann immer passiert, weil dein Gehirn kann dann einfach auch gar nicht mehr denken an, kann nicht, stimmt nicht ganz, permanent kannst es noch, aber wenn du dich da immer wieder reinfallen lässt und immer wieder fokussierst, dann ähm, ist es, Schwer immer wieder an in Kampf- und Fluchtzustände zu kommen, sondern es wird einfach eine, eine Grundregulierung ja, erreicht. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Schütteln und Streifen. Ja, als ich ähm, bevor ich in die psychiatrische Klinik kam, war ich eben so am Limit, so angespannt. Also, ich bin teilweise in der Nacht aufgewacht und ähm, habe dann eben ganz schlimme Gedanken oder teilweise hat ein Gedanke gereicht, ein kleiner, der dann eben war, oh, ich müsste mich morgen endlich für den Job bewerben, ja, vor dem ich unglaublich Angst hatte. Und dieser eine Gedanke hat dann eine Gedankenkaskade ausgelöst und ich kam dann kaum noch raus aus diesem Gedankenkarussell, habe es zwar probiert mit Atmen und äh, mal mich abzulenken, vielleicht auf die Toilette zu gehen, was zu trinken oder mir gut zugeredet, so ja, das ist jetzt nur ein Gedanke, jetzt kann ich wieder schlafen, aber ich kam dann trotzdem nur mal raus aus dem Ganzen und da hat es mir manchmal geholfen, einfach wirklich aufzustehen in der Nacht. Und ähm, bevor ich mich dann noch länger reinsteige und das Ganze dann so eine halbe oder eine Stunde lang anhält oder zwei Stunden mich zu schütteln. Und das mache ich dann auch ganz individuell, manchmal ganz sanft, ähm, manchmal auch total heftig, vielleicht mit Musik ähm, richtig das alles rauszuschütteln, den ganzen Stress, der dann am System hängt. Da kann man vielleicht auch nochmal so diese kleine Anekdote einbauen, ähm, falls ich es Ihnen erzählt habe dass zum Beispiel Schwäne, die miteinander kämpfen, nach dem Kampf sich einmal durchschütteln. Und es ist eben genau das, dass sie diesen Stress, diese ganzen ähm, Überlebensimpulse praktisch rausschütteln. Also sie haben da eine sehr kluge Grundfunktion. Und wenn du schon mal eine Panikattacke hattest, ich, ich wünsche es dir nicht, ich hatte... Schon äh, jetzt zwei, ja, und das ist nicht sehr angenehm, aber was der Körper macht und auch nach, nach Operationen, dass er sich auch automatisch schüttelt, ja, oder es können Heiß- und kalt-Impulse am ganzen Körper kommen. Das ist auch wieder eine, ein Zeichen dafür, dass sich da wieder gerade was reguliert. Oder ähm, ja, wie so ein Schüttelfrost oder vielleicht der Kiefer mal wackelt, das war bei mir auch, oder ähm, ja, Schweiß vielleicht irgendwo entsteht. Also da können ganze, oder ein Auf, Aufatmen, Aufschnaufen, ein Gähnen, das sind alles Zeichen dafür, dass im System, also das Nervensystem, das autonome Nervensystem sich wieder reguliert und äh, diese Stresszustände praktisch entlädt. Ähm, genau, dann im Hier und Jetzt ankommen ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist eh so der Überbau von dem Ganzen. Sobald du eigentlich wirklich im Hier und Jetzt bist, kann dein Körper wahrnehmen, es gibt hier eben gerade keine Gefahr. Ja? Und dass dieses Im-Hier-und-Jetzt-Ankommen kann eben sein durch dieses Erden, durch dieses Rumschauen im Raum, ähm, durch ähm, den Atem ganz bewusst wahrnehmen und immer wieder auf den Atem kommen, also irgendeinen körperlichen Anker praktisch zu setzen. Und ähm, mir hilft es auch manchmal, andere Sinne zu aktivieren, also ganz bewusst einen Sinn wegzuschalten. Also zum Beispiel, wenn... Mh, wenn der Sinn Sehen dich triggert, ja, dass du irgendwas siehst, du merkst irgendein Bild, ähm, also irgend, vielleicht eine Situation, die du gerade gesehen hast, die, die triggert dich, dann auf einen anderen Sinn versuchen umzuschalten. Und wir haben es jetzt in der Klinik oft, dass wir so ähm, ja, Therapieeinheiten bekommen und eine waren natürlich auch Achtsamkeitsübungen. Ich kannte das schon sehr gut, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder ein neuer Impuls oder einfach eine neue Erfahrungswelt, das wirklich auszuprobieren. Also es wäre... Zum Beispiel eine Idee, dann einfach auf den Tastsinn, komplett auf den Tastsinn umzuschalten und mal das auszubrieren. Dann nimmst du dir vielleicht ein kleines Stück in die Hand, ein Blatt oder irgendwas aus der Natur oder was auch immer und versuchst mal so genau wie möglich das abzutasten und alle Konzentration da reinzustecken. Ja, was fühle ich da genau? Ist dann ein oder nicht und so? Oder wenn der Tastsinn für dich nicht gut klappt, dann vielleicht nur den Hörsinn. Das mache ich dann öfters. Ich ich spazieren in die Augen zu machen und wirklich nur wahrnehme, welche Geräusche höre ich gerade. Höre ich einen Flussrauschen? Gibt es irgendein Vogelgezwitscher? Und mich richtig darauf fokussieren. Und ähm, ja, weil ich gerade auch so sage, darauf fokussiere, Ich fand auch das Bild so spannend für mich. Dieses, ähm, erstmal kennt man vielleicht den Spruch: ähm, Energy goes. Where, no, energy flows where focus goes. Also die Energie geht dahin, wo du deinen Fokus hinrichtest. Und da ist mir dann das Bild dazu eingefallen, dass es ja diese Fernrohre gibt, wo man doch von Aussichtspunkten aus ähm, ja, die Landschaft betrachten kann. Und je nachdem, wo ich diesen, dieses Fernglas hinrichte, geht natürlich auch mein ganzer Fokus hin. Ich kann nur noch das sehen, was ich da ja, im, im Blickfeld praktisch habe. Aber ich bin ja der der, wie soll ich sagen, der Verantwortliche dafür, wo ich das Fernrohr praktisch hindrehe. Also ich kann einfach meinen Fokus, meinen Bildausschnitt anders richten und kann dann eben ja, nach rechts schwenken und dann sehe ich schon wieder eine komplett andere Welt. Und die sieht vielleicht ganz bunt aus oder, ja, oder schöner aus oder angenehmer erstmal für mich. Also ich bin immer noch in der Lage, ganz egal wie dysreguliert reguliert ich bin, einfach meinen Fokus ein bisschen zu verschieben, einen anderen Sinneskanal zu benutzen oder eben mal auf meine Füße zu achten oder äh, mal meine Gedanken anders umzulenken ja oder einfach meinen mein Bewegungsapparat anders zu aktivieren, ja, aufzustehen, zu schütteln, zu tanzen. Genau, zu tanzen, das sind wir schon beim Singen und Summen. Wenn ich singe und summe, wird auch der Vagusnerv ähm, aktiviert und das ist immer der Nerv, der für Entspannung zuständig ist, der signalisiert, dass ich gerade ja in Ruhe sein darf. Also beim Singen und beim, beim Summen kann eigentlich gar kein Stress entstehen, vor allem beim Singen. Und ein Humor ist auch noch ein schönes Mittel. Ja, auch einfach mal YouTube irgendwas Witziges anschauen oder mit anderen in Kontakt treten. Also das ist erst vielleicht die Strategie ablenken. Und da will ich auch noch mal kurz was dazu sagen, weil ich auch mal jahrelang gedacht habe, oh, vor der Gefühlen ablenken, das darf man gar nicht, man muss da immer durchgehen. Und ähm, das stimmt, glaube ich, auch auf lange Sicht ist es so der Idealweg. Aber das, was ich jetzt immer wieder an mir entdeckt habe und auch eben in der Klinik gesehen habe, wenn ich eben in so einem Zustand bin, wo, wo es überhaupt nicht mehr möglich ist, dieses Gefühl, diese Überschwemmung, oder die Gefühlszustände, vielleicht sind es auch mehrere gleichzeitig, auszuhalten. Ja? Also dass es wirklich so ist, dass ich einfach nur noch weglaufen will und es ja es ist einfach es überschwemmt mich. Dann darf ich das erstmal ähm, eben mit, in Anführungszeichen, Ablenkmethoden ja, wieder, wieder regulieren, also wieder runterkommen. Und ich habe mir das Bild so ein bisschen vorgestellt wie Wellen im Meer. Ähm, du wirst auch die Erfahrung schon gemacht haben, dass eine sehr, sehr große, starke Welle kann ich am besten besiegen, in Anführungszeichen, wenn ich wirklich mitten durchspringe, also durch diese Welle durchspringe. Aber als Kind muss ich erstmal lange ausprobieren, welche Techniken gibt es in einer. Ja, Die sind mir dann vielleicht erst zu hoch und zu stark und machen mir Angst. Und das ist total in Ordnung. Und es ist eine ganz sinnvolle Funktion, dass ich da wahrnehme und sage, boah, das ist mir eigentlich alles viel zu heftig und die ist mir zu groß und das traue ich mir gar nicht zu. Und dann kann ich aber erstmal sagen, ich gehe jetzt erstmal weiter an, ans Ufer ran. Und das sind die Wellen dann ein bisschen kleiner, und dann übe ich erstmal da und probiere mich ein bisschen aus. Oder ich könnte im übertragenen bildlichen Sinn sagen: Ich nehme mal meinen Vater an die Hand und wir springen mal zusammen durch. Oder ähm, ich kann es mir erstmal einfach nur anschauen und von außen beobachten. Und es ist dann eben nicht ablenken. Ich weiß vielleicht im Endeffekt, ja, ich will irgendwann dahin kommen, durch diese große Gefühlswelle zu springen. Und ich weiß vielleicht auch, dass das gehen soll, angeblich. Aber die Erfahrung selber kann ich jetzt noch gar nicht machen, die will ich noch gar nicht machen. Sondern ich mache erstmal kleinere Schritte und lenke mich dann erstmal eben ab. Und jetzt noch ein letztes Wichtiges ähm, zum Thema Selbstregulation. Ähm, es gibt mittlerweile Untersuchungen, das habe ich auch schon in einem Podcast gesagt, die besagen, dass wir sehr, sehr feine Wesen sind und unsere Nervensysteme sich automatisch immer aufeinander einschwingen. Also das kennst du vielleicht auch, wenn du in einen Raum reingehst und da ist eine aggressive Stimmung, dann wirst du das in irgendeiner Weise spüren, ohne dass irgendein Wort gewechselt wird. Du wirst spüren, dass da gerade eine, eine, eine aggressive Schwingung eben im Raum ist oder vielleicht eine Trauer im Raum ist oder dass irgendwas komisch ist, dass eine Gereiztheit da ist. Ja? Das heißt, unsere Nervensysteme kommunizieren eigentlich permanent miteinander. Und genauso kannst du einen Umkehrschluss machen, dass es ähm, unglaublich hilfreich ist, wenn du aus der Balance bist und dysreguliert dis, äh, bist, dass du dir ein Nervensystem nimmst, das eben reguliert ist. Und das kann auch ein Haustier sein. Ja? Das kann, genau, dass du es auf dem Schoß nimmst und streichelst und so. Das kennt man ja auch vielleicht, wenn man Haustiere hat, dass das einfach immer gut tut. Oder deswegen ja auch die, die Tiertherapie so erfolgreich ist, weil das einfach ja ein Tier ist, das eben gerade in einem ausgeglichenen Zustand ist. Und ähm, ja, genau und das Gleiche passiert eben auch. Bei, ähm, bei einer guten Therapiesitzung, dass im besten Falle der Therapeut ähm, das beruhigende, das haltgebende, das raumgebende Nervensystem ist. Also der sollte in einem ausgeglichenen, mit sich im reinen Zustand sein und damit ist automatisch, schwingt er sich auf dich ein und diese Nervensysteme schwingen sich praktisch aufeinander ein und dein Nervensystem wird mit beruhigt. Und wenn du aber gerade keinen guten Therapeuten zur Hand hast, dann schnapp dir den nächstbesten Menschen, der da ist, wo du das Gefühl hast, der ist eben gerade stabil und rede mit dem oder lass dich in den Arm nehmen oder lass dich mal kurz körperlich beruhigen oder so. Also das hilft auch sehr viel und es ist auch wieder schön in der Klinik zu beobachten, weil das, was ich immer sehe, ist, wenn und bei mir eben war war ganz genauso am ersten Tag, als ich angekommen bin, war ich voll von Angst vor dieser Klinik und vor den Menschen, die da rumlaufen und war wie ein verängstigtes kleines Tier und so kommen eigentlich alle rein und dann die Menschen, die schon ein bisschen stabiler sind oder eben sich schon angekommen fühlen, die gehen dann auf diese ängstlichen Tiere sage ich mal zu und reden vielleicht wohlwollend mit denen oder zeigen erstmal alles, wo die Zimmer sind, erklären ihnen was und geben ihnen so Orientierung, ja, weil sie sich selber gerade gar nicht orientieren können, übernehmen das dann automatisch, ähm, ja, empathische andere Menschen und sagen okay, ich kann das gerade halten, ich kann dir Orientierung geben, ich kann dir Orientierung geben und ähm, Genau, erst mit einer sanften und ruhigen Stimme auf dich einreden und damit merkt man sofort, wie der Gegenüber sich eben auch mit entspannt und langsam wohlfühlt und dann vielleicht mal der erste Witz fällt oder ähm, ja, ein Augenkontakt stattfindet, die Körperhaltung schon anders wird und wie schnell da eigentlich ja, so eine gegenseitige, so eine gegenseitige Regulierung passiert. Mhm, Finde ich da sehr spannend. Ja, das waren jetzt ziemlich, ziemlich viele Übungen. Und da gibt es wahrscheinlich noch hunderte mehr, was ja eigentlich ein sehr schönes Zeichen ist, dass man da einiges tun kann. Und ich würde einfach nochmal ja, dich mh, vielleicht motivieren wollen, dass du bei dir selber einmal forscht, in welchen Zuständen du tagsüber so bist und auch am Abend. Also es ist erstaunlich, wenn man mal anfängt zu forschen, wie oft man tatsächlich in einem ja, in einem nicht ausgeglichenen, in einem angespannten Zustand ist. Ich habe das vor der Klinik sehr oft ähm, mit so einem Computerspiel verglichen, also wenn ich in Kontakt mit den Kindern war, dass ich dann so wie so ein, ähm, wie soll ich sagen, wie so ein tick tick also so ein Akku der so da ansteigt also ein Lebensmodus der so tuk, 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 stresslevel steigt an und das erstmal beobachten einfach und wahrnehmen okay wow da geht gerade mein System hoch weil zum Beispiel ein Kind laut weint oder äh, weil mein Sohn mich irgendwie mit irgendwas triggert weil er schon wieder Tablet spielt und ich habe eigentlich gesagt er soll ausmachen ja und dann kann ich merken wie bei mir so tuk, 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 innerlich irgendwas angespannt wird und dann kann ich immer feiner wahrnehmen und sagen aha was passiert denn da eigentlich innerlich in mir? Also, an was merke ich das, dass dieses Dück, Dück, Dück passiert? Ich merke es vielleicht, dass ich äh, in so eine steifere Haltung komme, dass ich auf ihn zugehen will und was sagen will. Oder ich merke es, dass mein Herzschlag schneller wird. Oder ich merke es, dass meine Hände schwitzig werden. Ja? Also, mich erstmal immer wieder beobachten. Und nach diesem Schritt ähm, dieses Beobachtens. Da muss ich immer an die Frage denken von einem Freund aus der Klinik, der zu mir gesagt hat, ja und, dann beobachtest du und was hast du davon so ungefähr? Und ich merke immer wieder, wie super, super wichtig dieser Zwischenschritt ist, erstmal sich zu ja, verstehen und sich zu beobachten. Weil erst wenn ich das kann, dass ich mich beobachte und einfach da sein lasse, was in meinem Körper da ist und in meinen Gedanken und in meinen Empfindungen, dann habe ich wieder einen, einen zeitlichen Spielraum oder überhaupt einen Spielraum, um ähm, kreative Lösungen zu finden. Ja? Wenn ich jetzt das gar nicht wahrnehme, dass da duck duk, duk, tuk passiert innerlich bei mir, dann ähm, werde ich auch keinen Handlungsspielraum haben und werde auf meinen Sohn, auf meinen Sohn zum Beispiel, der Tablet-Spiel zugehen und sagen, hast schon wieder Tablet gespielt und ich habe dir doch gesagt und so und werde vielleicht auf den losschimpfen. Ja? Und damit entsteht praktisch eine, eine ungünstige Situation. Es ist, er, fühlt sich, ähm, er fühlt sich angemotzt und so. Und ich, ich produziere praktisch einen kleinen Krieg in der Familie schon. Und ähm, wenn, ich den boop, Entschuldigung. wenn ich den Zwischenschritt aber schaffe und sage, okay, was passiert ist bei mir und ich nehme die ganze Verantwortung erstmal zu mir und sage, da ist jetzt erstmal der Fokus drauf und ich lasse das erstmal da sein, dann kann ich im zweiten Schritt, und das ist teilweise ein bisschen Übungssache, kann ich dann sagen, okay, ich nehme bis jetzt wahr, diesen Trigger, dass ich da sehe, dass er Tablet spielt, aber ich kann jetzt eben anders nochmal reagieren. Ich kann sagen, ich sage jetzt erstmal nichts, ich gehe erstmal aus meinem Raum raus. Oder ich setze mich jetzt mal neben ihn hin und halte es aus, meine Stimmung, und dann kann ich ruhig mit ihm reden. Also es gibt verschiedene Variationsmöglichkeiten dann. Ja, also deswegen ist mir das so wichtig, ähm, erstmal dieses immer wieder zu beobachten, wie geht es eigentlich meinem Nervensystem tagsüber, wann bin ich in Unruhe, wann bin ich schnell gestresst, was war vielleicht vorher auch, mal zu gucken, was sind die, die Auslöser, war da vielleicht irgendjemand, der was gesagt hat oder war, eine, war ein Bild, das mich getriggert hat oder ähm, war eine Erinnerung, ein Gedanke da, der irgendwie was in mir ausgelöst hat. Und wie oft ist es auch so, dass ich tagsüber wirklich entspannt bin. Und da wirst du vielleicht, so wie bei mir auch feststellen, dass es sehr selten ist, dass man so richtig sagt, boah, ich kann mich gerade komplett sicher fühlen, komplett fallen lassen, ohne ein Zeitkonzept zu haben und einfach nur ja, angenehm entspannt zu sein und richtig so Ruhe und Kraft zu schöpfen. Und der, ja, der Idealzustand sollte aber eben sein, dass wir sehr viel öfter in diesem entspannten Zustand sind und dann nur bei nötiger Aktivierung praktisch in aktivierten Zustand kommen. Da fand ich es auch nochmal spannend, dass die Ilani Ilan Stefani, auch eine ganz tolle Frau, er hat dass ähm, in der Natur, wenn man das beobachtet, sind die meisten Wildtiere, liegen 80 oder 90 Prozent des Tages rum, in Anführungszeichen faul, so wie wir es Menschen benennen. Und nur 5 oder 10 Prozent des Tages sind sie wirklich in Aktion, also kämpfen oder ähm, flüchten oder reißen eben eine Beute. Und das sollte eigentlich so der, der Idealzustand sein. Und das ist, das, wie unser System eigentlich auch gebaut ist. Ja, dafür, ist es, dafür ist es ausgerichtet. Bloß wir haben durch ihre, unsere Leistungsgesellschaft das komplett umgedreht. Wir sind meistens 99 Prozent aktiviert in irgendeiner Weise, sei es gedanklich, sei es mit Stress. Und vielleicht ein Prozent, manche Leute vielleicht gar nicht mehr, nicht einmal im Schlaf, da wo wir uns so erholen sollten, sind wir entspannt. Und das ist natürlich die perfekte äh, Grundlage für die ganzen Krankheiten, die wir jetzt sehen. Da muss ich auch noch mal sagen, ich bin schockiert in der Klinik, wie viele junge Leute gerade ständig nachkommen, also 18 und unter 18, ähm, mit, mit krassen Depressionen und, ähm, ja, und schlimmen Angstzuständen und so weiter. Und die haben teilweise schon Geschichten auf dem Buckel, äh, wo ich mir denke, wow, Wahnsinn, die haben das schon vom klein auf mitbekommen. Ja, oder eben in der Schwangerschaft von der Mutter, weil die Mutter eben oder der Vater auch nicht, das, äh, auch nicht reguliert war. Oder eben schon sogar in, ähm, ja, in anderen Generationen wird es ja auch mit vererbt. Aber das ist nochmal ein großes anderes Thema. Also meine, meine Bitte, versuch dich mal zu beobachten über den Tag, wie oft passiert dir das. Und auch gleichzeitig eben die Übungen, die ich dir jetzt aufgezählt habe, mal so auszuprobieren und immer wieder anzuwenden. So oft wie es geht, wie Zähne putzen Und mal schauen, vielleicht so eine kleine Challenge machen nach zwei, drei Wochen. Merkst du denn irgendeine Veränderung in deinem Alltag? Und... Dann am besten mir schreiben, was ist die Veränderung. <lacht> ja, ich freue mich total, wenn dir das irgendwie was, was geholfen hat und ja hoffe einfach, dass du damit was anfangen konntest.